0: Hej och välkomna till Bolagsanalyspodden. Ett nytt avsnitt idag som kommer handla om Mildeth Group. Troligen en ny kommande darling på öschhimlen i Sverige. Försvarsbolag, eller krigsbolag som det hette för ett tag sedan när man ville vara mindre snäll, kommer säkerligen kunna ingå i den nya ESG-termen eftersom efter Rysslands intog i Ukraina så börjar folk inse att eh, fan, vårat sätt att leva kanske vi också måste kunna försvara. Det är lätt att peka att folk är dumma och tjäna pengar på att sälja vapen eller utrustning i krig när man ser... Eh, de använder sina stackars gerillakrig någon gång, men de här vapnen behövs. Och vi behöver ha dem i västländerna om vi vill försvara vårt sätt att leva, vår demokrati. Så måste de här bolagen finnas. Folk börjar nog inse det mer och mer. Jag var en av dem faktiskt. Jag tänkte, ja, men de kan finnas. Jag behöver inte investera i dem. Jag har också börjat tänka annorlunda och känner att. Eh, han. De behövs, de är bra Så är det, i alla fall om de är ansvarstagande Så återigen, Mildef Group eh, Kommer inte i börsen för några år sedan De förvärvar, vill konsolidera marknaden lite grann här De levererar eh, IT Taktisk IT alltså Det är hårdvara, mjukvara och tjänster För framförallt säkerhets- och försvarskunder Inom NATO exempelvis Eller svenska försvaret Och Liknande Yes Mildet, de producerar som jag sa innan, taktisk IT, livsnödvändig hård och mjukvara om du är i krig så att du kan kommunicera med dina, din stab, du kan kommunicera i grupper sinsemellan för att veta var alla är och för att veta vad fienden är. Jag tror du mycket väl har och förstår affären. De har dotterbolag i Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA. Också öppnat upp nu i Danmark. I september 2022 hade de 285 anställda. Jag får utgå från Q3-rapporten här. Och cirka 3 fjärdedelar, alltså 75 var i Norden. Det är där de grundades och det är där de är störst. De handlas idag till kurs 86,40. Med börsvärde på 3,44 miljarder. Enterprise Value är 3,6 miljarder ungefär. De har växt de sista åren, varje år. De har eget kapital på 19 kronor per aktie. En utdelning på 75 öre. En vinst på ungefär 40 öre. Och en direktavkastning på... Ja, 0,9 Den har pendlat, sen har gick till börsen och har legat mellan 30, gått upp till 50, gått ner till 40. Sen Ryssland gick in i Ukraina så har ju folk plockats dit naturligtvis. Den har då pikat liksom på 70 och 80 och gått ner igen till 60. Men nu verkar den ha stabiliserat sig runt 80 det sista. Framförallt för att de börjar plocka in väldigt stora orders från bland annat NATO-länder men också det svenska försvaret som eh, alltså alla behöver bygga upp sina försvar nu sina budgetar vi i Europa har mycket kan man väl säga om Trump men när han sa att han kanske är trött på att finansiera Europas försvar så kan man förstå honom i viss del vi i Europa har blivit väldigt bekväma, vi har haft fred länge här och vi har lagt pengar på väldigt mycket annan skit rent ut sagt. Mycket bra saker men väldigt mycket skit också och vi har glömt bort försvaret för att vi har USA där borta i väst. De trycker på. Nu inser vi att vår frihet kanske inte är så trygg som vi tror och nu kommer vi behöva <går> lägga in pengar där. Uh, och medlemsländerna i NATO har kommit överens om att 20% av försvarsanslagen ska öronmärkas för ny utrustning så att det här blir ju pengar, jag vet inte exakt på hur mycket pengar det handlar om men det är, alltså, NATO är i stort och det är rika länder så att det är väl ganska lätt att räkna ut för ett sånt här litet bolag som vill att ändå är i en stor värld så kommer det slå ganska hårt De nio största kunderna står för ungefär mellan 65-75% av omsättningen Myndighetskunder är ungefär 50% Och de säljer även på licensmildet Men de har egen utrustning med och den står för ungefär 60% De säljer via partners till över 80 länder och som sagt de växer hela tiden Genom förvärv De öppnar upp nya dotterbolag Och De här är inte färdiga på långa vägar Det här kommer tugga på Stöd med mig dock att det var ett litet inside Sälj i där. Jag har inte läst bakgrunden till det Det kan vara bagatell men det reta mig lite eh, Orderboken Nådde Rekord vad jag kan se I Q3 1,2 miljarder du har anslaget för försvaret i Sverige till exempel. uppe i 90 miljarder. Den växer hela tiden. Och orderboken är som sagt på rekordnivåer och det korrelerar ganska bra med att militära utgifter globalt växer ungefär med 3% per år de senaste fem åren. Kriget i Ukraina här nu kommer ju troligtvis inte minska den här siffran utan det här kommer ju de står nu för sin guldålder nu <hör> frågan är bara om de kan ta vara på det de grundades 97. då ville de liksom leverera ruggade elektronikprodukter till försvar myndigheter och ruggade elektronikprodukter det är ju, alltså de ska tåla de ska tåla ett krig de ska kunna tappas, de ska kunna slås de ska ha de ska vara hållbara och tillförlitliga på ett helt annat sätt än vad en vanlig kommersiell produkt är utan den liksom anpassad för hårt väder och hård användning de började med att de tog en partner i Taiwan Squid Systems Och Det är även de som faktiskt äger Den största delen i Mildefi, med 11%. Så de tog deras produkt Licensierade ut Sålde här Och sedan så började de då utveckla sina egna grejer Och nu har de ju allting från Datorer, displayer speciella elektronikprodukter du kan ha alltså all tänk en dator men du vill ha den här datan för krig då kan du höra av dig till dem och då har de produkterna för det de noterades 2021 de förvärvade även då DEFCON Solutions och Sysint AS i Norge detta året har följts av att de gått vidare till Finland. De har förvärvat Handheld Group. Samtidigt som de har tagit alltså de i både nato och i Sverige. Så att de har ett momentum här nu. Om du ser var de är så är de ju primärt i Sverige och Norden. Sverige är 34%. Norden är 37% om du tar bort Sverige då. Europa 17%. Nordamerika 11 Du är 300 anställda Du är i 10 länder Och Nu börjar det ju bli bättre Men tidigare så har ju Produkter Som inte var Mildevs egna Stått för majoriteten av försäljningen Men nu Troligtvis Alltså 2020 Så var andelen 50% nu är troligtvis egenutvecklade produkter kanske 65 75-70% och bolaget vill ju hela tiden öka sin andel av egna produkter för det är ju där de kan höja marginalerna det är ju där de kan göra de stora pengarna, än att istället dela intäkterna med den de licensierar av Du har du har även från industriella kunder så har du 46% av myndighetskunder 54. Och industriella kunder kan ju vara det kan ju vara gruvbolaget så det behöver ju inte vara krig. Alltså de behöver ju inte bara användas där utan det kan ju vara gruvföretag eller andra företag där du behöver ha stryktåliga enheter. Och myndighetskunder kan ju vara liknande så att de är ju i fler marknader Även fast de har då Det som huvudmarknad om man ska säga så För att försöka bredda För att de ska kunna få Mer och mer egna produkter att sälja Och ligga i framkant och ta marknadsandelar Så har ja, de ju forsknings- och utvecklingsavdelning Ungefär 13% Av de anställda är verksamma där så Jag kan personligen tycka det är ganska lite Om man ska vara ärlig för att det är en bransch du hela tiden måste vara toppnotch. Och är du inte det? Är någon annan det? Jag hade gärna velat sett att de ökade den här posten lite grann. Och för jag tror att har du bäst produkter du kommer också sälja per automatik. De har snittat en omsättning på 15% per år. Ökningen alltså sedan 2013. Marginaler, den ligger runt 10-11 procent. Det är ett stabilt bolag som nu, som sagt, ligger rätt i tiden. Det är ju inte så att det är lätt att komma in på den här marknaden heller. utan Du har, du har din valg, då. du har dina kunder, du har en eftermarknad på dina produkter. Ju mer du säljer, ju mer kommer du få snarare add så alltså du kommer få en eftermarknad, plus att den här kunden kommer köpa nya produkter av dig, så att du har en stickiness som är jävligt trevlig som det här bolag, om du hela tiden är bra om inte bäst på det du gör men i Norge eller vad säger jag, Norge, i Norden så är de starka här, dels för att Norden kommer ju förhoppningsvis och troligtvis vilja gynna sitt eget, att du kan ha lite produktion här att du kan ha lite det är speciellt även nu med Kinas situationer man vill inte outsourca allting utanför gränsen utan man vill ha lokal produktion och då finns milda så att de är starka i Norden de kommer troligtvis fortsätta vara starka i Norden och det är också där den största marknaden är Sverige har ju som svar på ryssland-ukraina konflikten ökat sina försvarsanslag med 40%. Nu har ju inte Sverige kanske tryckt in pengar i försvaret de sista åren som vi alla vet. Men det är ändå, det är ändå lite pengar mot vad de har lagt innan. Och har du en 40% ökning på det där så hamnar alltså. Alltså 40% i ökningen är 27,5 miljarder. Och kan bara milda ta en liten andel av det. Så slår ju det direkt på den sista raden. Sverige är ju som sagt. Den största marknaden. Och i och med världsläget som det är nu. Så... Lade regeringen fram ett förslag om att öka försvarsbudgeten för 21-25 med totalt 40%. Det är alltså en ökning med 27,5 miljarder. Och då ligger budgetförslaget för 2025 på 91 miljarder. Det är alltså... Ja, vad ska jag säga? Det är grova pengar. Det är... För ett sånt här litet bolag som Mildef ändå är... Så är det en sån såna siffror som kan få dem att ta det till nästa nivå. Tar du Norge som också är en väldigt viktig marknad för mildet. Så ökar de försvarsanlagen med 3%. Så att 2023-2024 kommer ligga runt 80-85 miljarder. För att stiga upp till 90 miljarder år 2028 du tar Danmark så har du 2022 var ungefär på 55 miljarder 2023 55 miljarder, 2024 60 miljarder så att de kommer växa 7% per år så att alla länder skruvar upp sin försvar försvarsbudget hela tiden tar du Storbritannien så ska de 2023 ligga ungefär på 150 miljarder den ska växa med 5,5% per år så att extrema summor som ska pumpas in i den här branschen. Om vi går igenom Mildets nyhetsflödes från september bara för att ni ska få en rum om hur mycket som ändå händer i det här bolaget och den här branschen så jag ska gå igenom några PM här. Du hade insynshandel den 14 september om ungefär 881 000 aktier. Du hade... En sålde aktie. För att finansiera förvärv genom optioner. De förvärvade Handheld Group. Det är ett bolag som. Gör nästan samma sak. De gör också ruggade. Datorer eller sådär, Ruggade mobila enheter. De vinner en order från BAE Systems. 15 miljoner kronor. De tog i augusti 2022 nu hoppar jag tillbaka lite tidigare i september men det var då de tog det här 20-åriga avtalet för 2,8 miljarder kronor dock så kommer det då fördelas ut över 20 år skrivet tilläggare så att de får 2,8 miljarder med en gång och det är för att de ska, det här landet vill börja digitaliseras och då ligger produkter helt rätt i den tiden så att den där orden bara den är väl en köpbrev på bolaget. Ah ja, skitsamma. 2023, 9 januari, då öppnar de i Danmark ett dotterbolag. Eh, de tar en order på 70 miljoner till brittiska armén. De etablerar en produktionsanläggning utanför Sverige, i Wales. och de aviserar leveransförseningar under fjärde kvartalet. Det är ju inte trevligt men det är ju bara omsättning som förskjuts egentligen. Så på tala om fjärde kvartalet så tänkte jag att jag ska gå igenom tredje kvartalets rapport lite snabbt här innan vi runder av. Jag vet att det här blev ett avsnitt men jag tycker det här är ett superintressant bolag. Det är så litet. Det finns här i Sverige men det är en sån enorm Marknad. och eh, jag hoppas verkligen de kan förvalta det på bra sätt men eh, skitsamma, jag ska gå igenom Q3 igen. Mildets olika kundsegment. det är ju militär, government, critical infrastructure militär behöver jag inte förklara närmare vad det är eh, government, det är har, ja, polis, brandkår hemvänet exempelvis ambulanser och så har du kritisk infrastruktur då är det ju hamnarbete du har sjukhus energisektorn gruvor, vindkraftverk etc de har kontor i tio länder partners över hela Europa fast de fokuserar de fokuserar på Norden, Europa och NATO-länder ska tilläggas det är liksom där deras marknad är q highlights här nu är att de växer 20% till 163,7 miljoner i omsättning. De tar order orderintaget med 158% till 307 miljoner. De har en order orderbacklog på 1 miljard 218 miljoner. De har en bruttomarginal på 51%. De har en justerad EBITDA på 19,9 miljoner kronor. EBT-marginalen är på 12,2% De har tagit in ordrar på 881 miljoner kronor Och har alltså en total orderstopp på 1,2 miljarder ungefär Det ligger på 2024 ska 77 miljoner ut 2023 ska 505 miljoner ut Och 2022 nu då skulle 397 7 miljoner ut Sen 2024 och framåt Så ska 239 miljoner kronor ut Den posten kommer ju växa Fruktansvärt med alla nya år de har tagit in Så det här kommer ju vara en skillnad i Q4 sen, När den rapporten släpps Och sen kommer den ju bara nötas på Då har han position på 112 miljoner Och bolaget som så i sig Alltså det växer på alla punkter om man ska se på resultaträkningen för koncernen så har de ju då en omsättning på 163 miljoner. Kostnader för sålda varor är 80 miljoner. Du har ett bruttoresultat på 83 miljoner. Du har försäljningskostnader på 42 miljoner. Administrationskostnader på 15 miljoner. Forsknings- och utvecklingskostnader på 10 miljoner. Och sen övriga rörelseintäkter och kostnader på 3 miljoner. Så rörelseresultatet blir 12 miljoner kronor. När jag tittar på de här siffrorna generellt så tycker jag att forsknings- och utvecklingskostnaderna som jag var inne på tidigare. De borde vara högre. Antingen så väljer de att förvärva utvecklingen istället om man säger så. Istället för att utveckla den själva så förvärvar de ett bolag både deras omsättning, personal och all deras know-how. Så att de behöver inte lägga så mycket på egen. Forskning och utveckling. Men jag tycker ändå den är lite låg. Kostnaden för sålda varor. gentemot nätomsättningen, den är ju, är ju nästan 50%. Jag vet inte hur mycket mer man kan begära. Jag tycker den är helt okej. Okay. Försäljningskostnader på 42 miljoner. Den är ju. Den är ju rätt hög. Går du från till 2021 istället. Då hade du en nättomsättning på 136 miljoner. Och försäljningskostnader på 32. Går du tillbaka till 2022. Så du ökar ökat försäljningskostnaderna med 10 miljoner men nettoomsättningen har du bara ökat med 30 miljoner. Så att någonting kostar ju på den. Du har resultat efter finansiella poster på 7,2 miljoner kronor. Så att du, du gör en väldigt nätt Jag antar att de väljer tillväxt för det här. De kör många roadshows, de... De satsar mycket på att växa, att det är dit kostnaderna går. De hade nog kunnat vara betydligt mer lönsamma om de ville Resultat per aktie efter utspädningen är 0,18 kronor. Förra året var 0,04 kronor. Klikar du på balansräkningen så har du i materiella tillgångar här till förvärv. Då är det 587 miljoner. Det här är väl nedskrivningsrisk. Om det skulle skita sig någonstans i något förvärv. Det levererar inte. Så får man ju skriva ner det. Men med dagens marknad skulle jag tro att den chansen är ganska liten. Men, men man vet ju aldrig. Varulager, 188 miljoner. Jag kan förstå att vissa ordrar sköts ett kvartal med det här lilla lagret. Jag menar du har den orderstocken och du har 188 miljoner i varulager. Jag tror att ganska mycket pengar framöver kommer bestå i att du måste bygga Du måste vara en tillfällig leverantör Du måste ha större lager för att kunna ge dina kunder sina produkter fort En fördel de möjligtvis kan haft är väl att de kanske inte har knutit så stort lager än För att kostnaderna har ju gått upp så mycket med tanke på inflationen Men de behöver nog öka varulaget Så det ska man nog ha lite koll på Att det kommer nog knytas upp mycket kassaflöde in där Likvida medel på 121 miljoner. Och kundfordringar på 124 miljoner. Det är alltså faktureringar de har skickat ut som de har väntat på att plocka in. Du har långfristiga räntebärande skulder på 182 miljoner. Och lite andra skulder smått på gott. Övriga kortfristiga skulder 113 miljoner och sådär. Men summa eget kapital skulder 1,3 miljarder. Det är, alltså, det är ett bolag som har, de har bra... De har bra kontroll på sina finanser. Det är ett sunt och friskt bolag. Kikar du på kassaflödet så hade du då rörelseresultatet var 12,5 miljoner. Det var alltså det vi plockade från resultatdelen. Då har de skrivit av och skrivit ner för 7,4 miljoner. Sen har du förändring av rörelsekapital, minus 52 miljoner. Så att kassaflödet från den löpande verksamheten ligger på minus 37 miljoner kronor. De har investerat 1,8 i immateriella anläggningstillgångar. De har investerat i materiella anläggningstillgångar på 1,2 miljoner. Och de har förvärvat bolag för 383 miljoner. Så kassaflödet från investeringsverksamheten är minus 386 miljoner. De har tagit in 200 miljoner i lån. De har gjort en ny emission på 223 miljoner. Så kassaflödet från finansieringsverksamheten har ökat med 420 miljoner. Så totalt sett så om man ska förenkla det så har de gjort en ny emission att ta ett stort lån och så har de förvärvat bolag och så har du summa för periodens kassaflöde på 3 miljoner och kvar nu då är likvida medel på 121 miljoner. Om jag ska spekulera fritt då jag har gått igenom bolaget och vad de gör jag har gått igenom Möjligheterna framåt till bolaget med kanske Sverige blir medlem i NATO, Finland medlem i NATO, Europa rustar för krig. Jag har gått igenom q 3 lite grann, gått igenom lite enklare siffror bara så att ni hänger med hur jag tänker. Så ser jag väl framåt att det här borde vara no brainer. Jag vill inte på 50 kronor, jag ville in på 60 kronor jag hade kapital som satt fast i andra investeringar, jag kunde inte komma in, jag äger fortfarande inte aktien, jag tycker caset är hyperintressant jag hade velat se att den skulle gå ner lite grann, inte för att den kanske borde, utan för att jag vill det, vilket är helt ogrundat man... det här är ett bolag jag tycker är ganska oupptäckt för den stora massan vilket innebär att det är ett fint läge att faktiskt kunna gå in ganska tidigt. Du har inte. Gett, alltså, det är en ganska dålig likviditet i aktien. Det är. Du. Vissa dagar. Den börjar ta sig nu ska jag säga. Det var värre för några månader sedan. Men nu börjar den liksom. Det börjar hända grejer i den. Men. Det kan vara svårt för fonder att ta position. Men när eller om de gör det, då kommer ju den här aktien gå som en raket. För kollar du på ägardatan, den är från 27 oktober i 2022. Då har du milde efter Kult, säger man kanske. Krete. Det här bolaget som de sålde åt licensierade produkter från början. De äger 11%. Svolder äger 7,4% tredje AP-fonden äger 6,4. Sen har du Marjan Trolle 6,1%, då kan NEGER fonder 5%. Sen är det liksom slut. Sen har du Daniel Lundgren 5%, Jan Karlsson 4,5, Adam Mentell. Martin Gren. Sen är det liksom liksom slut. Sen är det privatpersoner eller ledningsgrupp eller ägare till bolaget och får du Dels så har du att de har en hel marknad för sig, att alltså de är en en glödhetsbransch. Men sen har du också det jag var inne på innan, i introt här, att om investerarkollektivet börjar se på krigsbolag som de hette innan, men där nu narrativet börjar gå och bli i kallat försvarsbolag, så kan det snarare vara så att det inte är inte fult att ha ett sånt bolag i sitt portfölj längre utan det är snarare någonting bra att man stöttar försvaret i sitt eget land. För återigen, jag tror det här var en tankeställare för alla, inklusive för mig själv, att när Ryssland gick in i Ukraina så såg man faktiskt hur, hur skört det var. Även med covid när Kina stängde ner så såg man hur skört det var även där på leveranssidan. Många bolag är ju och var ju helt livrädda. Hur fan har vi kunnat ta en sån här risk? Att hela vår leveranskedja om ett land stänger ner så vi går i konkurs. Vi får inga produkter. Så att de flyttar hem produktionen. Det kommer bli likadant när du kommer till försvarsbolag. Man kommer lägga produktionen mer. Det kostar lite extra men man vet att man har supply chainen. Den finns där. Det finns ingen som spionerar, förhoppningsvis, om inte annat så i framtiden betydligt lägre. Du stöttar dessutom inhemsk produktion. Och nu när alla de här anslagen på försvaret kommer att öka, så kommer ju givetvis Mildefs produkter också öka. Och. Den nischen det också har. Med ruggade datorer. Om vi ska förenkla det nu då. Så är de också i en bransch. Som har framtiden framför sig. Snarare än bakom sig. För det är många arméer där ute. Det är många länder som kan sitta. med gammal utrustning. Du har inte. Ta det här stora de hade nu på. var det 2,8 miljarder. De fick en order på att under 20 år. Digitalisera upp Ett lands armé Mer eller mindre Genom att då byta ut De här gamla elektroniken In med det nya Du har Köper du en spade Så kan den där jävla spaden hålla 15 år Köper du en dator De har troligtvis Inte samma hållbarhet Även om de har bättre hållbarhet Än en vanlig kommersiell dator men du kan även skicka ut uppdateringar på software och så vidare. Men alltså, du behöver också byta ut hårdvara. Så att du har en bättre eftermarknad och du har ett ganska bra som jag sa, även där som jag sa innan, du är en stickiness. Du behöver kanske köpa, köpa en ny sån här dator var 7 år. Jag vet inte hur hårt det går åt de här produkterna. Men de ligger på rätt sida i produktionskedjan om man kan säga så. De det är snarare produkter som ska köpas och inte bytas ut. Så i det stora hela tycker jag att det här är ett, ett superintressant bolag. Det är jättekul att de valde att börsnotera sig och inte fortsätta vara privata. Du har två stora värderingsoptioner man kan kalla det så. Det ena är att investerarkollektivet kommer se det här bolaget som ett eh, ESG-bolag. Vilket innebär att då kan den ju gå upp fan 100 bara för att det är ett fint bolag att äga. Men också på auktionen att hela Europa kommer börja rusta upp. De kommer inte bara byta ut befintlig material utan de kommer köpa nytt. Och de kommer köpa mycket nytt. Och vad hade du en orderstock i millet på? 1,2 miljarder. Det är ju så fjutt det är ju så små summor om du tar med bara liksom vad hade Sverige för anslag 90 miljarder för något år det är liksom det är det här är inget stort bolag det är inte det och de började i bra tid de förvärvade snyggt och jag tror de här har framtiden för sig Absolut. Hoppas bara att de kan förvalta detta på ett bra sätt. nu Att de inte, inte stiger mot huvudet eller att de gör massa dumheter. Utan växer med lönsamhet. Förvärva lugnt och ta vara på det här momentumet de faktiskt har. Eh, mer än så behöver jag inte säga. Det kanske blev en lite rörig podcast idag. Men det var... Jag försökte ratta så bra jag kunde. Eh, ni får det jättebra så får vi ses nästa avsnitt. Ha det bra! Hey